0: Thank you. Saludos a todos. Bienvenidos al episodio 69 de Ispahex. Les quedé mal la semana pasada por causas de, de vinos en la cabeza. No pude llegar, <ríe> pero, pero bueno, ya, ya estoy
1: aquí de regreso. Lástima, lástima que no hubieras estado porque con vinito de más hubieras dicho, esta semana nos vamos a un dólar seguro. Sí, no, y además no
0: para mí eso fue un poquito frustrante porque pues, fue el fue el lanzamiento de la b 3 y tenían, estaba bien listo para todo eso, pero pues, se me cruzaron unos vinos antes y ya no pude llegar. Este, entonces, pues bueno, ni modo. Aquí estuvo estuvo René aquí, eh, ahora sí quedando la cara por la comunidad. Sí, hay es
1: que eh, darle las gracias, ¿eh? que joder sí. macho, todo ahí el solito y, y dio de el sí. del de callo.
0: Pero bueno, ya aquí aquí ya estamos de regresos, pero ya no, no me vuelvo a pasar eso. Aunque no me a pasar ya, que lance, ya, ya que se lance Pulse capaz de que eso vuelva a pasar, ¿verdad? Pero...
1: la verdad, estaba <risa> celebrando la V3. <risa> Está,
0: estábamos celebrando. Eh, y pues bueno, esta, esta semana, pues no hay tantas noticias como fue la semana pasada. Eh, que obviamente el hecho del lanzamiento de la B3 Pues es, eh, es algo muy importante Es un paso muy importante y, y digno de celebrarse Porque significa que ya estamos muy cerca y, y pues bueno, lo que ha pasado Esta semana han sido más actualizaciones sobre la B3 Porque inmediatamente de que se lanzó Obviamente la comunidad se aventó como gorda en tobogán Se aventaron todos a, a probar A ver cómo está, cómo funciona y, y pues han encontrado muchos detallitos muy, pequeñas fallas etcétera que, que ese es el objetivo al final de, de tener una testnet no, no queremos esos esos errores en la en la versión main en la ahora sí que la versión final y, y pues esta semana ha sido mucho de actualizaciones de todo eso de hecho tengo por aquí pero eh, bueno vamos.
2: en realidad es este errores en cuanto a lectura en los exploradores y cosas, cuestiones así, porque la cadena como tal no se ha parado. O sea, sí. la cadena está funcionando bastante bien, o hay que hacer algunos ajustes con que ese fue el último que subió ayer de los validadores, que ya no iban a tener ese problema, pero los uh -huh. otros problemas eran con el explorador, o sea, que se detenía o que no leía bien, pero sí. la cadena
0: en sí como tal está funcionando bastante bien. Sí, y de hecho, no recuerdo si yo llegué a hablar de esto o no, pero hace, ¿qué será? Ya como seis, ocho meses más o menos, eh, cuando estaba yo tratando de revisar mis saldos de, de sacrificio que se hicieron a través de Staker App no estaban apareciendo en la, en, en la Testnet, en la B2. Y entonces contacté a gente que trabaja dentro, de, dentro del desarrollo de Pulse Chain. Y tengo un contacto por ahí con el que estuve platicando Y al final resultó que el problema no era un problema en los saldos Era un problema en el explorador Que no estaba dando la información correcta Entonces, o sea, los problemas del explorador vienen desde muy atrás Pero, pues bueno, esto lo único que nos indica es que Están puliendo esa parte Para que, para que ya no vaya a haber este, este problema Por ahí me llegó también una pregunta en privado La verdad, no sé la respuesta pero la pregunta era si o oh, qué estaba pasando con los saldos de sacrificio, porque dice que en la B2 tenía un saldo específico eh, de lo que fue su sacrificio y en la B3 no le aparece. Yo no sé exactamente por qué esté ocurriendo eso, pero mi idea es que al final estamos hablando de una testnet y la B3... Sí, vuelve a ser, creo que fue un, otra vez un fork de, o al menos un snapshot, de el estado actual en el que se encontraba Ethereum, por lo tanto tenía que volver a agregar los, los saldos de la del sacrificio de la gente, lo que haya sacrificado, eso es lo que yo me imagino, no sé si así fue o no, eh, y es lo único que se me ocurre de por qué puede haber esa discrepancia, porque tienen y, que volver a agregar los saldos.
1: Y en el Sacrifice Checker este que hay, ¿la página esta no le figura tampoco? Okay.
0: Eh, ya no me dijo más. Eh, sí. Solo me dijo que cuando checaba en la B2, le aparecía un, un saldo y en la B3 ya no le aparecía. Entonces, me imagino que debe de ir por ahí. Este, al final Lo que uno sacrificó, pues eso está Registrado y se tiene que respetar Entonces, mi idea nada más Es de que todavía tienen que agregar O no se han agregado todos los saldos Porque me acuerdo que cuando se lanzó la primera La primera versión Se tardó un buen rato En que, en que a todos nos aparecieran los, los saldos que habíamos sacrificado Y en la B2, la verdad ya no me acuerdo <risa> Ya no me acuerdo Cómo fue cuando, cuando se hizo la, la actualización a la B2 eh, para que aparecieran los saldos, pero como dices, o sea, hay que irse al Sacrifice Checker que tienes la dirección. Yo la vaya ya no me acuerdo de.
2: Entra ¿Cómo? al explorador y en el explorador te pones en DAPS. Ajá. Eh, al explorador de Pulse Chain.
0: a ver. Era. El
2: scan, no me acuerdo que pullchain.
0: Si me voy a pulschain.com debe de salir el enlace. Aquí está.
2: En la parte de arriba dice DAPs o apps o no sé qué.
0: Appis,
2: eh, apps. Ahí, ahí dice Desde Sacrifice Checker.
0: Explorer, Sacrifice Checker. Ok. Y bueno, aquí no, no me va a aparecer nada porque este navegador no tiene
1: hmm. ninguna wallet, pero bueno. Oye, este, esta función de PRC20 Token Scanner, que se supone que es para la, o sea, mira las que tú tienes... Sin conectar la billetera, entiendo que Lo que hace es eso. Esta, esta función es ahí. Eso de ahí. Aquí. Se supone que sí. Porque uh -huh. sé que escanea tu billetera por, para. Pero se supone que busca. Pues es que, me imagino no, que no, va a si una
2: copia. No, no sé si te acuerdas que hasta puso un tweet y, y les puso a todos: eh, Ethereum Users, ¿quieren ver lo que tienen en copia en Pulse? Entonces entras, se conecta la billetera. Entras ahí y te aparece todos los tokens PRC20 que, que tienes, cuando obviamente te va a aparecer a partir de que se hizo el snapshot para esta testnet que fue en febrero, no me acuerdo a partir de qué bloque exactamente, pero de ese momento ahí te aparece todo lo que se copió a la red.
0: Mm. Sí, entonces, pues bueno, para la, la gente que tenga ahí alguna eh, discrepancia en sus saldos y todo, pues aquí es a donde se tiene que ir. Si vieron cómo lo hice, eh, pulsechain.com aparece aquí el enlace del Block Explorer. De aquí nos lleva para acá. Y aquí en Apps nos vamos a... Certificado. Certificado.
1: Certificado. Uh -huh.
0: De aquí nos lleva aquí a esta sección. Obviamente en mi, en mi página, en mi computadora no va, no va a cargar <coughs> nada porque yo no tengo nada de cripto aquí. Pero, pero bueno, es este, eso es algo que, que se tiene eh, Esta semana, bueno, estuvieron las actualizaciones Lo que acabamos de hablar de Erigon Que ya se vio aquí eh, Las últimas actualizaciones fueron hace 22 horas Entonces, pues bueno Para mí, pienso que estamos muy cerca Yo creo que por cómo se comporta Richard Nos va a dar unos dos o tres meses yo creo de prueba de la de la B3 para asegurarse de que no haya ningún error ni nada porque sabemos que es muy muy minucioso en lo que hace pero yo creo que ya estamos ya estamos muy muy cerca eh, déjame aquí saludar tenemos a hola chi nos pone saludos saludos Alejandro JL y dice aquí, disculpa una pregunta ¿Sabes si Ed pau se desconectó De Hedron? Yo no he estado trabajando Antemano, ante mil gracias La verdad, no sé qué esté pasando Con, con las otras redes Yo no, no las uso La verdad, no, no las uso no, no he querido tocar nada de ahí Por dos razones Una, no le veo mucho sentido Sobre todo ahorita Y dos, si esas llegan a crecer Pues me quiero esperar unos añitos y luego poderlo cobrar todo lo que tenga. Ahí, porque realmente mi, mi fuerte siempre va a estar en, en Ethereum y obviamente push yo,
1: no, yo, no yo tampoco uh, la trabajo, la, la he estado, uh -huh. pero sí es cierto que me, me venció un stake eh, pequeñito y tal. Y sí que me preocupé de sacarlo. Además no tuve que comprar, o sea, lo que había de fork, la, la, la fee era súper baratita y con Ajá. lo que tenía, o no sé si el lift pau que te regalan al principio y tal y cual, pude, pude deshacer el stake y tal. Pues, lo digo porque de, sobre todo de cara a un a un, a un bullrun y tal, el precio, claro. cuidado, ¿eh? O sea, claro. yo no, no estoy comprando ahí, no, pero, pero lo que está, está. Sí, no pero tus stakes no, no echan claro, a que, que es de sangre, efectivamente, o sea, ¿para qué? Eso... Claro, no sabes el día de mañana.
0: Sí. Eh, dice aquí, pica pica, dice, ¿y el fork se hará cuando salga la mainnet o puede que se haga, por ejemplo, mañana y luego la mainnet tarde tres meses? No, el fork ocurre al momento del lanzamiento de la mainnet. Eso es, eso es lo que se ha dicho. O sea, se van a fijar en, el, en un bloque determinado y a partir de ese momento se, se lanza la, la mainnet. Entonces, lo que, lo que tengas en ese momento, en ese bloque, es este, lo, que, lo que vas a recibir. Um, dice aquí, cuando un experto en Málaga con el tío Richard, saludos jefazos. <risa> pues ahora sí que ahí, ahí te tienes que poner de acuerdo con, con español Que vuelva, ya te
1: digo, que vuelva a, y, no, y nos juntamos allí todos.
0: Sí, porque además español es el, es el eh, stalker de Richard. <risa> No sé ni qué es
1: eso, pero me suena bien.
0: Y lo estuvo persiguiendo ahí por Hostia. la carretera y todo para poderlo qué encontrar. Bueno. Entonces,
1: bueno. Le, eh... puso,
2: le puso un tracking device al Roma.
1: Casi, casi. Ya te digo. Hostia, qué suerte tuvimos. Hostia, eso fue una suerte. Oh, yo cada vez que lo pienso, menuda suerte. Sí. Y, eh... y bueno Y ese día porque justo estaba... O sea, a ver, que tampoco esperas pasar mucho tiempo más con él, pero, pero justo era cuando terminaba la, la puja del Ah, uh -huh.
0: sí. y, sí, y sí, nos sí.
1: dijo tengo algo muy importante que hacer, no sé qué, no puedo quedarme, chicos, una foto rápida y tal. Sí, sí, no te preocupes, sí, una foto rápida, ya, qué maldad, o sea, ya, eh, ya solamente echarte una foto con él, aunque sea ahí un momentillo uh -huh. y tal, merece la uh -huh. pena el viaje y eso. Y, y luego a las pocas horas salió el vestido, como, como nos habíamos echado la foto con él, diciéndole en un vídeo y tal a, a la gente que, que había felicidades a la comunidad por haber conseguido el diamante, tal, tal. sí Oye, y te bueno...
2: pregunté sabes ya ves que siempre dice que, habla, que él habla español. ¿Hablaron en inglés o en español?
1: No, no, en inglés. El tío no dijo ni una palabra en español y seguro que no se entiende, pero no, no, todo en inglés
2: porque si sí has visto que a veces cuando hasta le tiran en español en los tweets les pone, si hablo español, pendejo, <risa> no has visto que contestan, ¿Sí?
1: No, ah, bueno, una vez, ¿Sí? ¿no? Eso fue, sí, sí puso, sí. Si sí, él ha vivido, dice, dijeron que vivió como un año y pico en Argentina, o un año en Argentina, me extraña a mí, un tío tan espabilado que no. pasa parece que él tiene esa cosa, macho, de que no, no, aprende... Hablar inglés, porque si te quieres enterar del tema de, o sea, de, claro. de los negocios y sacar el beneficio, y esa es la verdad. O sea, sí, o sea, tiene, tiene parte de razón. O sea, claro. de hecho, no, hubieras, no te hubieras enterado de Hex pronto si no sabías inglés. ¿Sabes? Y, y ahí está el trabajo que estamos haciendo nosotros de, espera, espera, que aunque no sepas que te puedas enterar por lo menos de qué va el tema y, y tal. Sí,
0: yo, yo cuando he escuchado hablar a Richard en, en español... Me recuerda la película en México le pusieron al diablo con el diablo, que es una donde sale dazzled, donde, se llama en inglés, en inglés, donde sale como narcotraficante colombiano este Brendan Fraser. Así me recuerda me, cuando escucho a Richard hablando así me, me recuerda a esa, esa película. Eh, bueno, aquí Trollhanks dice, español encantado de verte, que tu regreso aquí implica que ya vamos a Va a haber un cambio en la tendencia.
1: No, no debes de ver muchos los programas. No estoy en todos, pero yo he estado durante el Bear Market también conectándome. No todos los, no todos los programas, pero en muchos he estado. Sí, sí aparece por aquí. Sí. Eh,
0: el, bueno, aquí le contestan, le contestan también al que preguntaba sobre Hedron que puede utilizar la web de, de Icosa. Y sí, la verdad, la página de icosa.pro para todo lo que tiene que ver con movimientos de Hex, hedron, todo, la verdad, para mí ahora es la más amigable, es la que más utilizo, eh, y para y ese, todos mis stakes, todo.
2: Y este, por este Alex, ah, siento yo que es el que está más al pendiente de, de todas las actualizaciones que se lanzan, porque inclusive... Actualiza inmediato. Inclusive al, en el momento del lanzamiento de la B3 Funcionaba primero la Icosa.pro que el
0: Gex.com en la B3 Sí, sí Sí, entonces, pues bueno, ahí eh, es, es buena, buena recomendación Y la verdad es que sí, yo la, la página de Icosa es ahora la que utilizo para todo eh, Y la verdad está muy bien Tienes ahí acceso a, a toda la información Lo único es que obviamente en la página de Hex.com pues ahí tienes tus gráficas de cómo van las t-shirts, de cómo va todo lo demás, pero, pero incluso en la página de Icos al menos te da el precio, el precio real de t-shirt por, eh, por cantidad de Hex. Eh, te, te lo está dando ahí en, en vivo. Entonces, pues bueno, to, todo, todo se tiene acceso ahí. Eh, aquí, te, este es más para español, Vale la pena sacar los stakes de Ed
1: ya te digo, no recuerdo, o sea, pero es que con lo que me habían regalado de, de uh -huh. IFPOU, que te dan lo típico, hacen un airdrop de no sé si la 0,1 o algo así, claro. era súper, súper, para que pudieras transaccionar. Con eso yo pude, lo pude deshacer. Solo, solo deshice un stake, ¿sabes? No hice más. Claro. Entonces, sí, o sea, eh,
0: pero no vendiste nada. O no, no simplemente... lo vendí, no, no lo vendí, pero,
1: o sea, no merece la pena venderlo, pero es lo que yo, claro. o sea, yo pensé pues lo acumulo ahí y ya miro cuando, sobre todo de cara al bullrun, macho, porque si eso como todo se vuelve loco, pues eso su claro. supongo que también, ¿por qué no? ¿Sabes? No, Además, no, no, no tenemos que olvidarnos también que esa, esa red de, de Ethpau es, es el Ethereum que hemos original. estado usando, claro, ah. hasta que han hecho o sea, no, no, que no, no hay que volverse, esa es una buena una red segura una es una buena red, no jodas ¿Sabes claro. que ahora lo han hecho el proof of stake? Pero que este, o sea, es la red de Ethereum que hemos es estado. Es lo que hemos utilizado hasta... toda la vida. Claro, o sea, que es que es una. ¿Sabes? Entonces, mmm, vamos, no sé, que, que, que seguramente cuando venga el bull run todo se vuelve loco y el precio se va a multiplicar pues, por, por varias veces, como siempre pasa. Entonces, ahora claro. no merecía la pena venderlo, pero, pero luego más adelante. ¿Lo, lo
0: dejaste líquido o restaqueaste?
1: Sí, no, no, lo dejé líquido. Y en principio es lo que voy a hacer. Ahí claro. desharé los stakes y los Ajá. dejaré líquidos, ¿sabes? Pero es que los fees eran súper baratos. No sé cómo resultará luego, pero me, me pareció súper barato.
0: Muy bien. Eh, luego, a ver, déjame ver. Tenemos aquí el, eh, este Twitter, Richard, donde dice que Pulse Chain es totalmente eh, de código abierto. Y, este, y cualquiera puede, puede mejorarlo Y esto es algo que estábamos hablando en el grupo de Pulse Chain Porque hay gente que pregunta Bueno, a ver, ¿qué significa eso de que sea de código abierto? Ahora sí que la forma rápida de explicarlo Hay diferentes formas de software Está el software libre y de código abierto Está, Puede haber software que sea no libre Pero de código abierto y puede haber software que sea totalmente de código cerrado y que además no es libre. De hecho, hay cuatro variables. Pero, bueno, eh, el chiste es que cuando tienes le software de código abierto, significa que puedes ver el código que hace ese software, el código detrás de lo que tú estás utilizando. Cuando es libre y de código abierto, significa que no solamente puedes ver el código, sino que además puedes tomar ese código y lo puedes utilizar como tú quieras. Ejemplo de esto es, por ejemplo, HEX. HEX es eh, código abierto, pero no es libre. Entonces, cualquiera puede ver el código de HEX, pero no lo puede forquear. No puede tomar el código, hacer una copia, hacer unas, unos cambios y crear un, su propio HEX, porque está protegido por la ley de derechos de autor. Entonces, HEX es código libre, pero no, no, es código abierto, pero no libre. Y Pulse Chain, por lo que dice Richard aquí, es ambos. Es tanto libre como de código abierto. Cualquiera va a poder hacer un fork de, de Pulse Chain, así como se, pues, como se está haciendo con Ethereum. ¿Qué ventaja hay? Que cuando tú tienes un software que es libre de código abierto, todo mundo, cualquier persona en el planeta, se puede meter y puede ver el código y lo puede analizar. Eso, la ventaja que te da es que al final, simplemente por la cantidad de gente que puede observar el código, puede haber alguien que observe y diga, hey, aquí hay un error y lo pueda corregir. Esa es la ventaja de un software que sea libre y de código abierto. Que entonces cualquiera puede eh, agregar mejoras al código. Cuando es un código cerrado, por ejemplo, Windows, por ejemplo, Apple, todo, todo esto que es código que tú no puedes ver, tú no, no tienes ni siquiera permiso de poderlo ver. Si hay alguna falla en el código, pues una de dos. O los desarrolladores se dan cuenta de esa falla, ya sea porque hay algún error, porque algo, está, algo no está funcionando bien, o cuando ya los hackearon, es cuando dicen, ¡ay, aquí había un error! Y entonces, y entonces van a corregirlo. La ventaja cuando tienes un código libre de código abierto es que como hay muchísima gente observando el código, se pueden adelantar a los posibles hackeos porque pueden encontrar las vulnerabilidades. Entonces, bueno, así, en, a, a grosso modo, esa es la, la diferencia. En, y, por ejemplo, eh, software que es libre de código abierto, Linux, es libre y de código abierto, cualquiera lo puede usar, cualquiera lo puede observar y cualquiera lo puede cambiar si quiere, puede crear su propia distribución de Linux. Por eso es por lo que hay tantas y por lo que el que quiere probar Linux por primera vez y se pone a ver qué opciones hay, le va a volar la cabeza porque hay demasiadas opciones, precisamente porque cada quien puede tomar el código y hacer su propia versión. Y yo si quisiera, yo puedo hacer uno y mañana la publico y entra a la lista de 100, 200, 1000 variables diferentes. Eh, Android es, también es libre y de código abierto. Cuando ya lo tienes eh, utilizando, por ejemplo, en el teléfono, si tú tienes, por ejemplo, un Samsung, aunque es libre de código abierto, tú no le puedes hacer muchos, muchos cambios, muchas mejoras, porque ahí la, la compañía es la que bloquea el teléfono para que no le puedas cambiar el, el sistema de Android. Pero si tú logras desbloquear tu teléfono, tú le puedes meter la versión que tú quieras. Eh, otro software de código abierto, por ejemplo, es Bitwarden, que es una de las recomendaciones que hago cuando hablo de gestores de contraseñas. Este es muy bueno precisamente por eso, porque es libre de código abierto. Entonces, pues, bueno, ahí esas son las, las ventajas que se tienen. Y luego, ya hablando de esto, eh, también preguntaban sobre el tema de las admin keys, que qué son. Y pues bueno, las admin keys son las llaves de administrador de cualquiera que programa un, un token ERC20. Eh, cuando lo programa, puede decidir mantenerlo con llaves de administrador o eliminarlas, que es lo que Richard dice. Cualquier token que tenga llaves de administrador es peligroso porque la persona que tenga el, las claves de administrador de, de ser, eh, tiene la oportunidad de hacer cambios en el contrato y entonces en cualquier momento puede cambiar las reglas puede agregar más tokens si quiere, puede eliminarlos, puede, puede jugar con esto como le dé la gana y esto es un riesgo, entonces eh, los, cualquier token RC20 cuando se programa se define si va a tener claves de administrador o no las va a tener pero la blockchain es diferente la blockchain no es, la blockchain no puede no tener claves de administrador, debe tenerlas porque se tiene que mantener actualizada, entonces, digo, lo que se busca es que se hagan los menos cambios posibles para que sea lo más estable posible, porque cada que se introduce un cambio, se introduce la posibilidad de algún fallo, entonces lo que se quiere es que se hagan los menos cambios posibles, pero tiene que tener esa, es, esas claves de administrador, porque al final... Si se hacen nuevas mejoras a Ethereum o a cualquiera de las otras cadenas y que puedan ser implementadas aquí, también se tiene que hacer. Entonces, pues bueno, es, ahora sí que a grandes rasgos es como, como funciona. En el caso de una blockchain, no hay un código inmutable como tal. La blockchain es, es, eh, va fluyendo poco a poco. Los tokens CRC20, pues bueno, esos sí son inmutables. Eh, a menos, que, a, a menos que el que tenga claves de administrador Decida hacer un cambio Y tenga que hacer una, un nuevo lanzamiento De un token RC20 Porque el contrato ya no cambia Bueno, así ahora sí que a grandes rasgos Es lo que lo, lo que tengo eh, y, y pues bueno, lo que hemos hablado ahorita De, la, de Pulse Chain Lo que ha recibido de actualizaciones No sé si hay alguna pregunta en lo que dije Cualquiera que tenga aquí alguna duda Lo puede dejar y lo explicamos un poquito más a detalle. Eh, déjame ver. Eh, déjame ver este que decía. Ah, bueno, que DeFi Lama se supone que van a listar Pulse Chain. Tan pronto empiece a haber eh, eh, proyectos DeFi ejecutándose en la, en la red. Aparentemente también se va, se va a listar ahí Pulse Chain.
1: Entonces, pues, bueno. Es otro exchange, entiendo, ¿no? Otro...
0: Eh, yo entiendo que sí. No sé, la verdad, yo no, no los he seguido. Ok. Pero, pero vi esta noticia que decía que, que esta chica se, se acercó a DeFi Lama y la respuesta okay. que recibió es que tan pronto empieza a haber proyectos DeFi ejecutándose en Pulse Chain, que lo van a listar también. Entonces... Sí, bueno,
2: o sea, de ese tipo de actualizaciones de esta semana, sabemos que Rebo cash ya... ya funciona inclusive en la b 3 <coughs> lo que es Lego Cash, está DeFi Lama, ah. Screener también tan pronto salga, lo va, lo va a poner los de Star Labs, el Carbon Browser, este mm. puede que salga en Hotbit. y bueno, la compañía de Ivan on Tech también está inclusive haciendo un, un como webinar por decirlo de esa manera eh, donde va a enseñar a cómo programar dentro de PulseChain. O sea, esas son bueno. de, las, de las cuestiones. Eso es lo
1: de el Moralis este que lleva él, ¿no?
2: Exactamente. Otra eh. cosa que me pareció bastante importante es que eh, ya ves que siempre se ha mencionado que la MMBot eh, va a llegar y va a robar toda la liquidez que hay en los diferentes DEXs. pero estuve leyendo y gente que estuvo utilizando a través de Hedron para la eh, que usaban la liquidez en la B3 y todo, <coughs> se dieron cuenta que únicamente se está robando en los pares donde hay Ethereum, si por ejemplo está el par Hex eh, If te quita toda, todo el supply y lo multiplica y diluyendo esa, ese par. Pero en el par TGEX USD, sí, no. Igual okay. con todos los demás tokens. Únicamente. Sí, entonces, pero no va a estar ahí. añadida. Eh, sí, oh. o sea, la gente que tiene sus LPs en los diferentes Texas, eh, Ya ves que se decía, bueno, que su, remuevan su liquidez porque van a ser diluidos. Pero. Sí. Todos los que tienen su liquidez que no están en un par con Ethereum no son afectados. No los han tocado. Exactamente. Únicamente los pares que son con Ethereum son las que eh, le hacen el harvest para, este, para eliminar y, y diluir esos esos. Pares. Pues tiene
0: sentido. Uh -huh.
1: Pero ¿y cómo respaldan...? Es decir, ¿cómo, cómo respaldan...? porque lo bueno es que no pierde, también se le duplica, digamos, esas, esos tokens que, que son suyos, también se les duplican y ya tienen ya hay una liquidez ahí. Pero se, 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 se supone que se iban a crear de cero, o sea, porque para que tuvieran valor eh, tú ibas a tener que pasar en el bridge eh, los tokens de Ethereum y emparejarlos con los tokens de, de Pulsechain vale y de esta manera cuando hicieras un, un Pulse ese token uh -huh. tenía valor y tenía valor por eso, tenía valor porque el token copiado de Pulse Chain tenía un par con el token de Ethereum No sí, sé si por eso, estoy explicando Por eso,
2: pero por eso el de Ethereum es el que diluyes y los demás pares no, y por eso se estaba diciendo que se eliminara todo, o sea que sacaras todo de los sex, no necesariamente del dex, porque en el dex sigue siendo tuyo, o sea, aunque está la liquidez ahí, está ligada a tu dirección, en el sex no en un sex tú subes tú subes este, tus monedas al sex y ya no son tus monedas, ya son del sex Este, en el dex en el dex es diferente
0: Sí, o sea, sí, por sí. lo que yo entiendo es que al final, al momento que se, que se hace esta dilución por de Ethereum, al momento que se pasa para acá, se convierte en Pulse Chain. Y esa es, de alguna manera, para mí lo que, lo que empieza a dar el, digamos, el valor una vez que se abre el bridge. ¿Sí me explicó?
1: Eso, eso es lo que yo entiendo. Porque su copia es directamente con Pulse, ¿te refieres? Sí. ¿No? O sea, claro. Claro, o sea, no, porque sí. no existe, claro, ya entiendo. Sí, o sea, para mí ahí es
0: donde, donde empieza el valor. En, en lo que vendría siendo la equivalencia if, pulse, es donde empieza el valor, pero una vez que ya pulse tiene valor, a partir de ahí todo lo demás empieza a tener valor. Eso es lo que yo entiendo. La, la lástima que aquí no está Wenz para corregirnos. Sí, sí, pero eso, eso es lo que yo entiendo, de que, que empieza por ahí. Sí,
2: digo, al final, acuérdate que siempre Richard dice que eh, en un principio en Pulchenco, obviamente cuando se abra el puente, ibas a poder eh, poner los pares, en cuanto a que tenías los pares en Ethereum, trasladarlos y ponerlos con los que te dieron gratis uh -huh. para tu poder hacer eso, pero las que se copiaron de los DEX eh, como tal, pues ya está, digamos, esa PI creada, en un ratio, tenga o no tenga valor. Todas las que tengan una moneda estable como par, pues no van a tener valor porque no sabes si la moneda estable va a, a, tener, va a tener valor o no. El PEG. Uh
0: -huh. Pero
2: todas las que estaban pareadas con Ethereum se van a diluir porque les va a robar la, la liquidez, el AM, AMBOT de PulseX. Y aparte, eh, al hacerlo como mil, un millón doscientas veces más, este, pues el valor se va a, a disminuir.
0: Sí, entonces yo entiendo, o sea, por un lado es el, la copia, al momento que se hace Pulse, como ya lo dije, esa, esa parte creo que le da valor a la, a la red como tal. Y al momento que se pasa, se crea la copia de tus tokens que vas a tener, por ejemplo, tu IHEX y tu p-hex, pues automáticamente al momento que los pareas también, porque ya se creó el bridge, ya se, eh, ahora sí que una le da el valor a la otra, ahí es donde, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? pero insisto aquí, lástima que Wells no está, porque él es el que más, eh, más domina este tema, eh, preguntan aquí, dice, una vez que salga Pulse Chain, los que no hayamos hecho el sacrificio, podemos intercambiar hex por PLS o PLSX, o mejor esperar un par de días para hacer el swap. Sí, o sea, tú, al momento que tú tengas, eh, si tú tienes tus hex ahorita, cuando salga la, la duplicación, tú vas a tener esos mismos hex y tú puedes hacer swaps tanto como tú quieras. Aquí el detalle es que no sabemos cómo se va a comportar la ahora sí que el precio de tanto de hex como de, de Pulse como de PulseX sex en los primeros días yo creo que va a haber ahí una locura en movimientos que puede ser una gran oportunidad pero también muchísima gente ahí va a perder mucho porque es algo que también dejé ¡Ay! un comentario ahí en el grupo en el grupo de spagex les pues dije: tengan cuidado el momento que se lance todo porque muchos se van a aventar como gorda en tobogán y puede ser que Terminen perdiendo ahí, no, no sabemos cómo se va a comportar el precio. Sí, de sabemos hecho, que va a estar así.
2: Cuando salió la B3, uh -huh. en un punto muy específico al principio, prácticamente podías intercambiar uno a uno.
0: Ajá.
2: Un momento después, ¡pum! cambió la volatilidad y se hizo un casi 6-7 a uno entre así los diferentes tokens. Entonces, de acuerdo a la pregunta que puso él, que sí es muy probable. Yo te diría que en el lanzamiento, para ti, ¿qué siempre va a ser más valioso? Hex, Pulse o Pulsex. En mi caso, yo creo que a futuro Hex, sin dejar de lado Pulse porque es la moneda nativa de la red.
1: Claro, pero ¿Sí? si él tiene Hex pero no tiene Pulse... Estoy pues de esa es la parte, o sea, que hay mucha gente que está encerra, encerrada porque no sacrificó y quiere tener Pulse, sí, lo pero, que sí que está claro bueno, es español, no, pero, termino un segundito, que te, o sea, y es simplemente que ellos, o sea lo que sí van a poder hacer seguro, seguro, seguro es cambiar Hex por, por Pulse o por Pulse.
0: El swap lo pueden hacer, ahora que eso, sea eh, que le valga eh, la pena eh, o no. Eso va a existir
1: seguro Sí,
0: pero ah. por supuesto, pero
2: si se lanza en la red y está uno a uno y te esperas dos, tres horas y si tú tienes HEX y quieres pulse y después vas a poder cambiar un pulse digo, un HEX por 20 PULS, pues eh, fue tonto haberlo cambiado uno a uno.
1: O, o como estamos viendo ahora en la Tesla, 200 o 300 PULS por cada HEX. Exactamente. Entonces, ¿no?
2: Entonces, mi respuesta ahí en ese sentido sería, al momento del lanzamiento no hagas nada. ¿Por qué? Sí, a... Porque la gente va a empezar a cuidar lo que es más valioso para ellos. Y en base a eso se van a modificar las el o los ratios de intercambio entre las monedas.
0: Sí, aquí es una... Esta es una recomendación que yo le escuché a Rolando y lo ha dicho él por mucho tiempo. Dice, fíjate para ti qué vale más la pena. Si tú dices, mira, por un HEX yo estoy dispuesto que me den 20 pools y está ahí, tómalo. Pero si dices, si por un hex me van a dar un pulse, mm, tal vez no. Pues bueno, pero tú te tienes que poner ese criterio. Tú tienes que definir para ti si vale la pena o no vale la pena el, eh, el intercambio en ese momento. Pero es algo que tú te tienes que definir a ti mismo. Porque así, de esa manera, si, si las condiciones que tú definiste para ti se cumplen, pues adelante, hazlo. Pero si no se sí. cumplen...
1: Sí, y si y si no sabes qué hacer y no tienes ni puñetera idea, pues siempre no puede ser una buena idea, ¿No? A, no hacer como un DCA, o sea, uh -huh.
0: intercambia,
1: no, no, no todo de golpe, sino, venga, pues, no te tengo 100.000 pulls, ¿no? Pues, pues voy a hacer 1.000 y después otros 2.000 en otro momento que veas mejor y poquito a poco, claro. para que así nunca intercambies en el peor momento ni, ni claro. tampoco, tampoco inter, intercambiarás todo en el mejor eso es lo malo, pero
0: claro si no sabes sí, ahí lo que te queda es el DCA eh, pero sí, te, eso como dice Rolando, o sea, en el momento en el que tú, tú vas a definir tus propios criterios y tú vas a decir, para mí vale la pena hacer este intercambio, si se cumplen estas reglas, hago este intercambio entonces, si se cumple ese escenario, pues adelante ¿verdad? pero es algo que tú tienes que tener claro, eh, para una persona puede ser que tus condiciones no valgan la pena, pero para ti sí, pues adelante, ¿no? Cada quien, cada quien. Ahora sí que en esto, cada quien toma sus propias decisiones. Yo, eh, yo
1: últimamente estoy en la Testnet, estoy tomando nota de, ah, los, de los ratios que existen, pues eso, entre Hex, Pulse, Hex, PulseX, eh, Pulse etcétera, etcétera. Sabes, entre Pulse y PulseX para Aunque a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver, pero se parecen mucho los ratios a los que había en la 2B, ¿sabes? En la okay. V2B, en la, en la versión Ajá. 2B. Entonces, no sé, a lo mejor no tienen nada que ver con la mainnet, pero si, si claro. es así, pues el, el decir oh, pues lo habitual, o sea, si... Si ve unos ratios similares, dices pues esto al final va a tender inicialmente a que se va a poner en sabes en, en un hex 300 pools que es a lo mejor claro. lo que estaba ahora mismo y estaba también aproximadamente en la V2B. Pues cualquier claro. cosa que sea por encima de esa, sabes que, que está eh, muy devalorizado el pulse o muy revalorizado hex y, y viceversa. Mm -hmm. Eso es lo que estoy Sí, haciendo, el, es lo que no.
0: tienes, tienes puntos de referencia al menos. De, es. de decir claro, es que es. Si, en la, si en la Claro, si, si en la Tesnet, por ejemplo, por un hex me dan 300 y en Mainnet llega un momento donde ves por uno me dan 600, pues tómalo. <risa> tómalo, claro, porque claro. no no? ¿eh? Eh, viene aquí, aquí no Educa, dice: de momento era más completa la B2B que la B3 pues está en, se, seguimos en
1: este proceso de, de desarrollo. Sí, y, irán, sacando, irán sacando cosas, um, o sea, eh, mejoras poco a poco, como los limit orders, como pues eso, un montón más de cosas. Claro, que, pero...
2: o sea, más completa,
1: no. No, 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 no.
2: Estamos hablando de la red, el dice. Bueno, dice, sí, refiere a sí, sí. Pulsex...
1: Sí, sí, yo creo que se le está hablando de eso. Sí. A lo mejor no eh, puedo me sí, 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 hablar
2: correcta. Eh, la red sí. la red, no. Y tienes que sí, acordarte este. de una cosa ahí sumamente importante. Este, La B2 era un fork de la red de Binance, porque ni siquiera sí. era de la de Ethereum. Este es un fork de la red Proof of Stake de Ethereum como tal. Entonces, uh -huh. está realmente todo lo que tiene el Proof of Stake de Ethereum está en la red de Coaching, con mejoras por lo tanto, es más completa que la B2, porque, aunque no se hicieron públicas, acuérdate, y se, y se les dijo varias veces, que la red de Binance como tal es muy propensa a ser explotada y hackeada, tiene varias sí. vulnerabilidades, que dijo, mis desarrolladores son tan buenos que ya las encontraron y se están trabajando, tan es así que antes de que saliera la... Eh, la S2.0, este, ya estábamos a punto de lanzar cuando llegaron ciertos desarrolladores y dijeron no, porque tienes que primero arreglar esto, y esto, y esto, y esto, que son vulnerabilidades que existen aún hoy en día en la red de Binance. Sí. Entonces, como tal, es más completa la red B3 que la B2. Entiendo que lo más probable es que te refieras a Pulsex. Y ahí sí. Ahí sí tenías más opciones en PulseX que las podías... Eh, porque ya estaban las limit orders, porque ya estaba... Este, ¿Qué más había ahí? Ah, el, el, este, eh, el que podías hacer tu stake individual eh,
1: sí, y el, el buy and
2: este, el... Sin embargo, los desarrolladores en el grupo dijeron que se iban a ir agregando. Ya estaban las funciones. Eh, nada más es que las que las vayan agregando al al DEX, como tal eso no requiere tanto cambio en la programación porque pues ya funcionaba en la B2 o sea, ya como tal el DEX ya funcionaba, nada más son las adecuaciones que tengan que hacer para que funcione correctamente en, en la B3 pero ya estaba programado todo eso, nada más que no las sí. han querido le, de, eh, liberar, sus razones ante tener <risa> pero sí. este no sé si es como como que te van llevando paso a paso de que, a ver, utiliza esto, ya lo dominaste, bueno, ahora vamos a agregarle este pasito para que lo sigas sí. utilizando, ya lo dominaste, y ya, porque hay mucha gente a raíz de, de que se lanzó la B3 que ni, nunca había utilizado la B2B, ¿sí? Okay. Y si te acuerdas, hay un tweet muy claro de Richard que dice, practice makes perfect. sí. Entonces...
1: Puede ser, puede ser por eso También, eh, a lo mejor, no sé No sé si, si será o no Pero en informática es muy común Que cuando Tienes un, un o sea Cuando quieres localizar un error ¿Vale? Digamos, uh -huh. te vas a la, a, la, a la función como más básica ¿Vale? Y luego vas Incorporando funciones Y vas viendo si el funcionamiento es normal Y, y llega un momento sí. en que implementarás Lo que te está dando el fallo y te darás cuenta, hostia, aquí ya empieza a funcionar mal. Con lo cual, claro. es como si tuviéramos un cortocircuito en casa y fueras lo tuvieras todo apagado y fueras enchufando o encendiendo luces una por una y llega un momento, claro. que to todas están encendidas y en cuanto Entonces, pulsas este, el... uh, salta. Y dices, uh -huh. hostia, que está Exacto. dando problemas está. este enchufe uh -huh. o esta luz o lo que sea. Y, y yo creo que están haciendo algo así. O sea, te ponen una función mínima, eh, est están solucionando eh, pues no fallos, tal vez pero optimizando sí, pequeñas, uh -huh. pequeñas cosas porque estamos viendo esa lo que han hecho con el Lighthouse con con el Ericon sí. no con no sé uh -huh. con Go Go Pools y, y, y después pues ya una vez tengan esto implementan una más y ven que no hay problema, implementan otra y así, Yo, me da la sensación uh -huh. de que va un poquito a poco en ese sentido.
0: Sí, y algo que también se hace mucho es todo lo que es la optimización del código. Eso se hace constantemente, ¿verdad? Donde, donde al final la tarea, o el, la, sí, la, la tarea o la función que tú quieres que el código ejecute, siempre hay formas diferentes de plantear el código para que logre la misma función. Y por lo que se busca es el, encontrar la forma de expresar el código de la forma más eh, cortita y concisa posible. Porque mientras más... Mientras más optimizado esté de esa manera, menos área de error este, o posibilidad de error puede haber. Entonces, también puede ser que estén trabajando en todo eso, en mucha optimización del código. Eh, luego aquí, ah, bueno, Giorgia nos dice aquí, saludos, saludos, Giorgia, sí. bienvenida.
1: Aprovechar también para, pues eso, decirle Agradecer. Darle la enhorabuena por el trabajo mm. que están haciendo en el canal de... De Rolando, sí, Rolando. ¿no? invitando a todos los OGs y tal. Georgia, de verdad, enhorabuena, muchísimas gracias por todo ese contenido, por esas traducciones y acercarnos a la comunidad en español también a pues a los OGs de, de estadounidenses. ¿no? Gracias. Sí,
0: sí, sí, a todos los de los que hablan inglés. Claro. Eh, y, y también decirles a, a
2: los que están escuchando y eso que si ven o eso no tengan miedo de mandar un DM a cualquiera de esas personas. Eh, Puede que no les contesten rápido, puede que no les contesten, pero pueden que sí. Así fue como, eh, pues en este caso, cuando yo he tenido que hacer streams con gente de que está haciendo, pues no hay como buscarlos, o sea, no sí. hay ninguna diferencia entre yo y cualquiera de los que nos esté escuchando, más que a lo mejor yo tuve la que no me diera pena en ir eh, qué onda, me gustaría que platicáramos de esto, de esto y de hacerlo, les interesó y se hizo, o sea
0: y sí, es una de las cosas de, por las que yo he, he invitado a muchísima gente a que se anime a hacer este tipo de contenidos, porque no, no tenemos nada de especial, nosotros no, 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 bueno, nada yo sí, absoluto. yo sí, mi mamá, mi
1: mamá me dice, eres muy especial hijo eres muy especial
0: <risa> nada más, pero realmente, o sea es, simplemente somos personas apasionadas en este tema que decidimos dar la cara y ponernos a hablar sobre esto pero cualquiera, cualquiera puede hacerlo y, y cualquiera que se quiera animar es bienvenido. Ahora sí que lo que queremos es eso, ¿no? que Crecer la comunidad en español. Mientras más seamos hablando de todo esto, más rápido nos vamos a conocer. Más rápido va a crecer Hex. Más rápido todo, todo lo demás se va a empezar dando. Porque mientras más gente se sume, pues más pronto vamos a tener mejores resultados. Eh, lo dice aquí, eh, déjame ver... Ah, bueno, aquí dice Giorgia que está aprendiendo de, de aquí, de los compañeros Pues aquí aprendemos todos de todos Que eso es lo bonito de una comunidad eh, Siempre habrá alguien que sepa más sobre un tema que de otro Y entre todos, todos nos educamos eh, Déjame ver qué, qué dice acá Bueno, esto es en referencia a lo que decías tú, español de, de hacer un DCA de los Hex con los pools. Eso puede ser que suba y suben los días o semanas, por eso lo mejor es siempre hacer un DCA Sí, ahora sí que ya llegado ese escenario, llegado ese momento, pues ahora sí que cada quien tiene que tomar sus propias decisiones. Eh, ahora sí que todos somos adultos aquí. Lo más importante para que puedan hacer todo eso es siempre eh, garantizar la seguridad. Mientras garanticen la seguridad de su wallet, de todo lo que estén haciendo. Ahora sí, que, que Dios los bendiga y tomen sus mejores decisiones. Eh, déjame ver.
2: ¿Sí? Bueno, hay muchas preguntas, pero de aquí también, eh, quien lo quiera empezar a utilizar, ya se lanzó el Portal X, es el puente de Power City con 20 cadenas, ya está en vivo. Para toda la gente que decía, eh, es que está en vivo, pero todavía no sale pullchain. Sí, bueno, es un puente entre 20 cadenas que lo único que tienen que hacer es al momento del lanzamiento de la mainnet de pullchain, la agregan y ya vas a poder intercambiar tus tokens. Lo interesante con este portal es que además es un DEX y tienes limit orders. Entonces puedes hacer tus órdenes límite y todo desde cualquier cadena hasta pullchain en unos pocos clics. Eh, para poder tratar de hacer el mejor trato eh, me hubiera gustado que hubiera salido en la en la testnet para jugar con dinero de mentiras y no estar experimentando con dinero de verdad eh, pero ya está en vivo quien lo quiera utilizar ahí está, es creo el primer producto de eh, Power City que llega a una
0: mainnet mm -hmm. aquí, te, aquí les dejo la dirección, Portal X Swap punto io y para quien la quiera quien la quiera probar eh, otra bien.
2: actualización que ellos sacaron ya ves que van a está su protocolo de Earn que es una copia de Liquity igual como Liquid Loans pero con el Pulsex pero estos tuvieron la iniciativa de bajar el colateral eh, que tienes que hacer para solicitar un préstamo a diferencia de Liquid Loans que ocupas una mínima de $2,000 eh, dólares, en este caso ellos lo van a empezar a usar con 500 dólares, bajaron la cantidad de colateral, misma función, necesitas que eh, 110% de colateral de lo que vayas a pedir prestado to todo funciona igual, nada más que modificaron la cantidad de dinero que tienes que tener bloqueado mínimo para poder solicitar okay. un préstamo de 2000 a 500 vamos a ver cómo reacciona eh, Liquid Loans que ya funciona en la testnet privada de B3 y yo creo que la próxima semana sale para eh, la B3 ya el protocolo de Liquid Loans. Okay. Hablando de las cosas que se están ya por utilizarse en la B3, fuera de Pulsex y de este Hedron que ya funciona,
1: eh,
2: ¿qué otra cosa vi de...? Eso. Ah, Ya subieron también varios videos de B-Feeder y eso de los validadores,
0: así ah, de cómo, eh, volverte, validador cómo y... volverte
2: validador y cómo va a funcionar uh -huh. dentro, de, dentro de Pulse. Y subió ahí unos videos este, de B-Feeder para que puedas programarlo y todo para ser validador en Pulse. Eso también es importante porque tiene que ver eh, para quien quiera, para quien claro. quiera ser validador. ¿verdad? Quien no quiera, pues simplemente le da sus sus pools para que los pueda delegar con ellos y, y porque tengan. Pero, importante que esa actualización como tal que hizo Richard la semana pasada, eh, o a principios de esta, es una de las más importantes para los que quieren ser validadores. Porque no estaba siendo profitable, eh, redituable o rentable uh -huh. ser, ser validador. Con los cambios que hizo, ya ibas a tener casi un 30% de, de utilidad o de... De rendimiento. Y de rendimiento, beneficio de beneficio, eh, al ser validador. Y okay. en nada afecta al, al comportamiento de la red, ¿verdad? Y seguías oh, teniendo sí. el burn muy alto.
1: O sea, de un 25%. Es, ¿no? esa,
2: sí, esa actualización que hizo incentivó... A que más gente quiera ser validadora.
1: Claro, y ¿cuántos es? hay ahora mismo? ¿Sabéis? Casi Eran 4.200,
2: casi 5.000 ya. Casi 5.000, creo. Algo vi hoy, hoy en la mañana, creo que está. A lo mejor me engañan mis ojos porque también casi no dormí. Pero según yo vi como 4.929, a lo mejor estoy confundiendo el 2 con el 9 y eran 4.292 y no 4.920 bueno, y algo. Ahora pero... sí
1: 4.000 validadores es una puñetera barbaridad. ¿eh? O sea, yo no sé qué vídeo vi por ahí de, de quién era, macho, pero hablaba de cifras. No sé si hablaba de Ethereum 10.000 y pico, 11.000 validadores. Eh, hablaba de redes como Polygon que tenían 30 y pocos. O sea, 4.000 validadores no estamos al nivel de... de, de, de es pues que no hemos salido todavía. O sea, es que es... Claro. O sea, es una descentralización muy grande. Eso, eh, es, lo, eso es lo más red. importante. Eso es, uh -huh. eso es lo más importante. Que ni siquiera que, salido, macho. Mientras, en, mientras más validadores mal, haya...
2: Más descentralizado. O sea, claro, claro, claro,
1: eso digo. O sea, es que... Sí.
0: Es mientras más validadores haya, para mí es implica mayor seguridad. Porque precisamente por lo mismo, porque es más descentralizado. Entonces, donde en algún momento empiecen con tonterías eh, eh, como se les dan mucho en Estados Unidos, de que no, y oh, con las cosas que se les ocurren, eh, mientras más validadores haya por todo el mundo, pues menos pueden tocar la red. Entonces, eso es muy importante. Eh, luego, aquí Gaby nos pregunta: bueno, dice, amo Hex, ¿qué harían con dos millones de Hex? Gracias. Estacarlos me, a 5555. Me, 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 <ríe> me caen las <ríe> lágrimas con dos <ríe> millones de que <ríe> Yo no quería con eso, yo <ríe> los tomo y los pongo a 5555 y me espero.
1: Uf, madre mía. ¿Cómo sois dos millones a, a tantos años? Yo haría una escalerita, macho. ¿Cómo es que <ríe> sois? De verdad, es que uf. aquí, aquí yo, somos o sea, no, que <ríe> que no, dudo, no dudo del producto, pero nada, o sea, pero. Pero es que 15 años, esperarse 15 años y ir viendo cómo todo el mundo se hace millonario y a ti todavía te quedan 12 o 11 o 10. Pero mira, pero acuérdate que lo puedes hacer. Pero puedes hacerlo,
0: por ejemplo, dividirlo en, no sé, 5 o 6 stakes. Todos los haces 5, 5, 5, 5 en HSI. Y si necesitas en algún momento sacar liquidez, pues bueno. Tienes, tienes la manera y además tienes todos tus headroom que que para ese momento, en teoría, también tus van, van a valer mucho. Este, y de esa manera tú eh, obtienes lo mejor eh, tanto de, de Hex, sí, de verdad, porque, bueno. porque obtienes el mayor rendimiento al ponerlo en 5555. Y al mismo tiempo tienes la posibilidad de cobrar liquidez en caso de, de ser necesario. Entonces, bueno. me iría por ahí.
2: Hablando de los HSI, ¿han utilizado el sitio HSI Watch? No. Bueno, ahí les recomiendo eso para las acciones. Si quieres, entra para que veas el HCI Watch. Ah, a ver, déjame ver. Es
0: hciwatch.com. Mm,
1: yes. Para controlar los, lo, las acciones, estas las... Eh,
2: exactamente. Y puedes las ver, las, sí, por no. ejemplo, de las diferentes carteras, como cómo está eh, también está está desarrollado para por un hexican <ríe> o sea, okay. es, eh, de la comunidad y eh, cuando tú agregas ahí donde lo quieres ver si te aquí, fijas
0: sí. ajá. todas las redes pull chain de 3 o de la Ethereum ok me, me aquí pones tu wallet yo no te, insisto yo aquí no tengo nada <ríe> entonces no no eh, en este momento yo no puedo hacer demostraciones. Uh -huh. eh, pero bueno, está bien tener aquí la información. Sí, eh, te da muy buena información. Mexican Snow Classic. Bueno, habría que, habría que jugar con esta, con esta web. Uh -huh. eh, luego déjame ver qué otra cosa había visto. Ah, este, este dato se me hizo muy interesante. Que dicen que el número de direcciones de sacrificio de Pulse X. Es igual al tercer mes de Pancake Swap. En cuanto a la cantidad. Eh, y en este momento Pancake Swap hace 100 millones de transacciones en volumen por día. Así que si eso fue... Todavía no se lanza. Y estamos en este nivel. Vamos a ver cómo va a estar. Full Y eso va a estar muy bien porque pues también... Eh, Sabemos todo lo del buy and burn y todo esto que se, va, que se va a tener ahí en PulseX. Esperamos que toda la implementación sea como, se, al menos como se veía en la B2. Y a ver eso ¿qué, qué tal. Luego por aquí vi otra. Ah, bueno, aquí preguntaban, dice, si PulseX se lanzara mañana, ¿ya tienes un plan? Eh, insisto, aquí lo mismo como decíamos hace rato en cuanto a la a hacer los swaps y todo esto ten claro qué quieres hacer y para mí lo más importante no es qué quieres hacer, sino qué no vas a hacer, eso es lo que más claro debes de tener porque si tienes muy claro no voy a hacer estas cosas, pues bueno te, te fijas en eso y no te sales de ahí todo lo demás porque al momento que empiezas a ver los precios subiendo, te empieza a pegar el fomo, te empieza, o, o, empieza porque va a ser una locura más bien, ¿qué no quieres claro. que
2: te pase? Uh
0: -huh. Sí, no, que no exacto, vas a hacer, O
2: sea, es. ¿qué no es lo que quieres que te pase? Así y, ah, no quiero que me pase esto, ah, bueno. ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer, hacer para que no te pase? Para que eso no me pase. Uh -huh. Y ya.
0: Sí, tener, tener eso muy claro. Y, y a partir de ahí, pues bueno, ya lo demás, pues cada quien sus decisiones, su propia estrategia, ¿no? Para mí, la más conservadora, no hagas nada. No hagas nada, sigue al momento que salga Pulse Chain. Si, si no hay un Fiat on Ramp directo y tienes que pasar a través del puente, eh, pues al menos tener claro qué monedas vas a comprar, cómo vas a, cómo vas a estar metiendo el dinero. Y yo, al menos, lo que pienso en un inicio, si en, en lugar de ponerme a tradear con, con las monedas que voy a recibir en Pulse Chain inmediatamente, yo prefiero seguir comprando. Y a partir de ahí empezar a hacer movimientos. Pero lo que tengo, no tocarlo. O hacer lo posible por ponerlo a sudar. Um, déjame ver. Luego por acá venía otro. Eh, bueno, este es, este es un, un tweet de K4K Crypto. Eh, déjame ver. Porque este lo leí, pero ya no me acuerdo vi que decía. Ah, bueno. Cuando habla del impermanent loss... Eh, que es lo de la, la pérdida impermanente si van a estar proveyendo liquidez eh, bueno a, aquí viene toda una explicación esto yo hice un video también en mi, en mi canal donde hablo sobre eso lo que tienen que tener claro es que cuando van a proveer liquidez al menos como todo se tiene por la B2 de, de Uniswap ahí tú provees los pares entonces generalmente tú tienes que meter la misma cantidad de monedas en los dos lados y el, el Impermanent Loss no es otra cosa que cuando una moneda sube, la otra va a bajar y ahí tú tienes que definir, este, ahora sí que cuál moneda para ti es más importante. Puede ser que al momento que sube mucho una moneda, pero la otra cae, que al final ahí tú no, no estés ganando lo que, lo, que, lo que a ti te gustaría. Eh, la, se le llama Impermanent Loss porque puede haber ahí un cambio en la valorización de lo que tú hayas metido en el par pero es impermanente porque hasta que tú decidas vender esas monedas y entonces ya el valor auténticamente ya lo cambiaste y ya no tienes forma de recuperarlo, es cuando ya se vuelve permanente. Eh, luego ah, hubo un video de una persona aquí que dice que por qué no, no piensa comprar Hex y, y en, esta, en este tweet aquí lo, lo destrozan totalmente donde dicen que sus argumentos están totalmente mal. Dice, porque empezando por aquí, dice, lo primero que hace es irse a CoinMarketCap para, para revisar el, el valor de, de HEX y cómo está rankeado. Y pues, obviamente, de entrada de ahí te estás yendo una mala fuente. Dice, y luego se molesta porque dice que la moneda no está en un exchange centralizado, sino que solo lo puedes encontrar en, lo, en los DEX o en Uniswap. Dices, entonces, ¿para qué estás en DeFi? <risa> o sea, aquí, insisto, aquí va, va explicando, ¿no? El por qué no hagan no, caso a los argumentos. Estamos hablando de una persona que al final no, no entiende DeFi. <coughs>
2: Delante, por lo mismo, los invitamos de, a que... Que estamos llegando a viralidad. Hace tres minutos acaban de... Bueno, acaba de publicar Katie, que la invitaron a participar en un AMA eh, en los spaces de Twitter organizado Ajá. por CoinMerch.io eh, okay. para hablar de PulseChain y es una cuenta con mil seguidores. Entonces, okay. este bueno. pues, pues ahí va.
0: ¿Eh? Ahí vamos poco a poco. Sí, y, y volvemos a lo mismo. O sea, con esto... Eh, si sí, Una ventaja tenemos en esta comunidad Es que al final Richard nos educó Nos educó bastante bien Y además nos educamos entre todos y, y entonces cuando Cuando vean videos de este tipo Lo mejor es acérquense a la comunidad Y pregunten Porque muchos de los argumentos Que van a dar al final vamos a tener La, la información de por qué Puede tener razón o puede no tenerla eh, Y al final es Gracias a todo lo que hemos aprendido aquí que Al final, o sea, mucha gente Puede ser que no le guste o que Ya ves que salió uno que decía que éramos Que una secta o una cosa así <risa> ya, no, ya no recuerdo eh, Nos han tachado De todo, pero al final El hashtag, ahí está Richard Hart was right O sea, él estaba en lo correcto ¿Cuántas veces se ha demostrado que todo lo que él ha dicho Ha sucedido en la forma en la que Lo dijo eh, Y pues ahora sí que nosotros pues, Lo hemos aprendido de él, ¿verdad? ¿eh? Eh, luego tenemos aquí eh, el, <risa> The Highest of Stakes No sé si lo vieron Este, este tweet para El documental en Netflix Es eh, por ser el primero de abril Obviamente mucha gente cayó en esto Se <risa> dijeron ya salió Ya salió y pues es, es el día de los, el de los inocentes en Estados Unidos Y entonces pues bueno Ahí nada más eh, Para quien haya caído en la broma Pues bueno es, es nada más una broma, esperemos que salga. De hecho, habían dicho que para estas fechas, ¿no? De este año sí iba a estar lanzando el, el documental. Ya no recuerdo bien la fecha.
2: Sí, habían dicho que Q1, Q2
1: de 2023.
0: Entonces, eh, también eso ya, ya debe estar... Pero por... no,
1: todavía no se sabe si ha habido alguna... Eh, plataforma de este tamaño creo que no lo
0: han comprado todavía no porque creo que es no, lo no que están sabe. creo que ya está terminado que nada más estaban ofreciéndolo a diferentes plataformas mm. a ver en cuál sale este a ver en cuál y cuál decide tomarlo
2: tengo entendido que iban a ir a un festival a enseñarlo Ajá. y ese era como que digamos la premier y ahí es donde tienes la mayor posibilidad de que alguna de estas plataformas lo comprara. Ok. algo así pero eso como, ya, no acuerdos, si canes no, no sé si canes, pero una de esas una, una de esas que okay. se hace en Europa de eh, festivales de cine, iban a ir a promocionarlo este hubiera estado más creíble, ya sabes, cuando pones la pantalla así en tu televisión, y que le se pone en el cuadrito superior derecho que se hubiera puesto el tráiler.
0: Sí. Sí, eso hubiera estado increíble.
2: así <risa> hubiera tenido más impacto la broma.
0: <risa> sí. Eh, luego dice por aquí... Eh, los servicios de Pulse que están activos. Y pues prácticamente todo está... Todo está cerca.
1: Pero eso escucha. Ese es otro igual. ¿No ves que mira? Que pone ¿Ah? la mainnet... Al 100%. En, o sea,
0: en esto, este. Claro. Es entonces es como
1: eh, pregunta algunos, espera. Esto es lo que yo estoy pensando no, este es el April Fools, porque si te fijas, en, en está con Photoshop. ¿Sabes? O sea, ah, esta está, parte que, que está claro, aquí ¿eh? entonces, sí. entonces está, está hecho. <risa> eso forma parte también de, de lo
0: del April Fools. Sí.
1: Ok, y luego, bueno, a
0: ver, déjame ver aquí en los comentarios. Dice. Mm. Sí, ah, bueno, aquí Georgia les dice Que no tienen que intercambiar grandes cantidades Un pulso es suficiente para muchas transacciones Eso es lo que es maravilloso Maravilloso Es como tener eh, Como si en este momento tuvieras, no sé 10 mil letters Para poder intercambiar, moverte Hacer todo lo que tú quieras Si subió el gas, si no subió, lo que sea eh. Al final tienes muchísimo cómo, cómo jugar con eso eh, y vamos a ver cómo se comporta el tema del gas también en, en Pulse Chain. Eso también va a ser muy interesante. <risa> sí,
1: <risa> um... pero fácil, fácil, con un Pulse para, para 100 transacciones mínimo tienes. O sea, fíjate, sí. 100 transacciones, es una barbaridad. Con y un te daban
0: 10.000 pools y por te... dólar.
1: Sí, sí. Bueno, pero es que no te hace en falta. Te vas, al, te vas al, ¿cómo se llama? A la, a la al faucet, faucet esta, al faucet, y te da 10 pools por día. Claro. <risa> con lo cual... Podéis hacer mil transacciones al día, eh, eh, ¿sabes? Con esos 10 pools. Claro.
0: Eh, preguntan aquí, ¿los parámetros de la red B3 serán los mismos que para la mainnet? Gracias. Eh, no sé a qué te refieras con parámetros. O sea, si te refieres a lo, cuando quieres conectar tu metamask a, claro. a la B3, van a ser otros. Esos van a ser otros. Eh, en cuanto a los parámetros de funcionamiento de la, de la mainnet pues sí, en teoría van a ser los mismos de, de como quede la B3 el, el, al finalizar la B3, eh, tienen que ser los mismos, el funcionamiento va a ser igual eh, bien aquí tenemos otro español saludos desde Granada eh, otro desde Canarias sí, hay eh... más españoles en Hex que en mexicanos, eso es eh, vine aquí Justo Flores Here to support Georgia Sí, uh, Georgia Es, es eh, Pilar en la, en la comunidad de, de español también Es el puente
2: Que no deje de hacer sus videos Sátiros Son muy buenos ah, sí. o sea, ah, sí. ese Como el, el que era de Misión Imposible el, Por ahí vi otros dos están muy buenos esos videos. No, no de dejar de hacerlos. ¿Y ¿Sí sí. vieron ese que... Aludando a la película de Misión Imposible?
0: Yo vi uno donde estaba en su cocina. Eh, no recuerdo qué estaba haciendo ahí, pero... Eh, fue el que yo vi. Hace como una semana, creo. Eh, dice... Yo quiero conocer el talento de la comunidad en español. Pues sí, estamos un poco esparcidos por el planeta ahorita, pero... <risa> al menos por aquí nos podemos ver cuando te quieras unir. Aquí también eres bienvenida. Dice claro. eh, rompe el botón de me gusta, denle like. Eh, sí, señor. Sí, eh, déjame ver. Me preguntan aquí: ¿Qué riesgos puede haber al utilizar el puente? Se si, no tengo entendido, hay que andar con mucho ojo por posibles estafadores que estén en la casa. ¿Algún consejo? Pues lo que sabemos es que en los puentes es donde llega a haber muchos ataques. Eh, pero personalmente así de saber qué, qué le puede pasar o qué te puede pasar en este momento, pues lo, lo único que necesitamos es que esté, esté asegurado que el puente es seguro, <ríe> para que valga la robustancia
1: Sí, pero, pero es complicado porque, um, o sea, es lo que tú estás diciendo. Un, un, un puente es un vector de ataque, es un sitio débil donde atacar. Eh, sí. el Richard intentó hacerlo, si recordáis, sin admin keys pero no, no era posible, técnicamente no se puede a día de hoy.
2: Al menos eh, no han descubierto cómo, exacto.
1: Sí, exacto. Sí. Sí. Y, y entonces, quizá por esas admin keys y tal que es obligatorio, pues es más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues un poco lo de siempre. Si, si vas a hacer, si vas a mandar una cantidad, es 100.000 hex, por ejemplo, pues hazlo en X transacciones. No lo hagas solo en una, por si acaso hay un, un ataque, pues se quedan con una parte, pero no, ven ¿cómo? mandándolas en, en, en diferentes ocasiones y conforme te vaya llegando vas enviando otra y así. Es la manera de diversificar esas operaciones para que no lo mandes todo en un solo momento y justo en ese momento sea cuando se, se jaquea el puente que a lo mejor resulta sí. que te este lo sacan... Y... No sí, okay. que
0: ahí, ahí yo personalmente es el, por un lado, bueno, está, esperemos que pronto haya un Fiat on Ramp eh, directo a, a Pulsechain para que no tenga necesidad de estar mandando monedas entre, entre redes. Y por otro lado, que ese es el único beneficio que yo le veo a, a los exchanges centralizados, que tú puedes comprar tu moneda y automáticamente mandártela a tu, a tu wallet, a la red a la que le corresponda. Y con eso no tienes necesidad de pasar por ningún puente. Es, ahora sí que so, son caminos. Y pues ahora sí que ahí ya cada quien va, va a elegir el suyo. ¿eh? Eh, déjame ver qué más. Dice: Solo los principales validadores ganarán pools si nosotros tenemos un validador que ganamos. Es que aquí, como la, la red cambia, la dinámica cambia de cómo se tenía en la B2 donde era nada más, era, creo que se iban a tener 33, o no recuerdo cuántos eran, y todos los demás estaban en fila, tengo entendido que la forma en la que funciona ahora, en, como va a ser el mismo mecanismo de Ethereum, cualquiera se puede meter a validar mientras tenga la cantidad necesaria de, de los 32 monedas. Los
1: millones. Uh -huh,
0: para, para, poder, para, para poder empezar a, a participar como un validador. Entonces, pues al momento que tengas, eh, que ya participas como un validador, pues empiezas a validar las, las transacciones y empiezas a tener tu beneficio. Este, eso es a grandes rasgos. Ahora sí que ya eh, en cuanto, ya en la práctica, pues todavía no, eh, pues no tenemos a ninguno que, que nos pueda decir cómo está funcionando. Sabemos que Rolando desde hace Rolando. tiempo le había dicho que él quería participar como validador, pero no sé si ha si ha publicado alguna actualización o algo o, o con respecto a eso, sería importante porque pues, ahora sí que él nos podría contar más sobre cómo, cómo trabajar con eso. Eh, pregunta si tendremos validadores, pues bueno, lo mismo. <ríe> Por lo pronto sabemos que Rolando tenía intenciones, a, a, en este momento no sabemos si ya está... Eh, ahora sí que si sí ya se decidió si lo, va, <ríe> si lo va a hacer o no lo va a hacer o cómo va a estar eso.
1: Incluso Mira, tenía... Eh,
2: perdón, no, en, vale, este, vale. en ese punto de si tendremos unos validadores o no, eh, en mi caso personal, esto es lo que yo te contesto. Dependiendo del costo-beneficio, aunque sé que muchos de los que tienen unas cantidades estratosféricas de PULS lo hacen por mantener segura la red, yo no estoy en ese punto de tener los billones y trillones de PULS que otra gente tiene, porque fueron OGs de HEX. Sin embargo, eh... Si los costos como tal del nodo validador que están sacando, ya sea David Feeder o Alex de Hedron, uh -huh. eh, no están tan estratosféricos, que ronde entre 500 o 1000 dólares, eh, no es una cantidad en la cual no pudiera invertir, ver cómo te va, y digo, si se pierden es como invertir en HEX y poner dinero que estoy dispuesto a perder. Si ya estamos claro. hablando de hacer una inversión de 5 o 10 mil dólares como el centro data center que está haciendo Synergy, ahí sí no le entro. Claro. Pero sobre 500 mil dólares, que era más o menos el precio estimado hasta donde había escuchado, que era el nodo que te iba a, te iba a poder entregar eh, Alex, o sea, te llega, lo conectas y listo. Teniendo en claro. cuenta desde el principio, desde ahorita que tienes que saber que para que tu validador siempre esté activo, tu red como tal de internet debe de estar activa. O sea que necesitas tener claro. backups de red porque, por ejemplo, aquí donde yo vivo es muy común que de repente el sistema de ICI o de cable o de infinitum o de cualquier cualquiera se cae de, el... de las redes, se cae y, y chin, te dejaron sin, sin red 15 minutos, ha pasado hasta horas que porque se rompió la fibra y días. este Eso, si tú estás como un validador que quieres tener un ser muy redituable, eso te pega porque te penalizan. También sí te penalizan, hay penalizaciones sí. por no sí. estar en línea validando ese tipo de cuestiones. Entonces, volviendo a tu punto, eh, yo lo haría más como para entender y saber cómo funciona que para que sea una forma de ingreso... Eh, el ser validador. Para eso existen otras formas, como está el staking de Hex. Eh, puedes delegar tus pulsos a un validador que sabes que lo van a programar o lo van a montar para precisamente eso, como va a ser el de Harold Dog como el de Alex, como el de David Feeder, eh, y de los que conocemos, ¿verdad? De los que son más conocidos, en los que puedas tener confianza. Ese sería mi comentario en cuanto a si voy a ser validador o no.
0: Sí. sí, importante, ahora, ahora sí que, sobre todo, como dices, ¿no? si, la, si la inversión no es muy grande, yo lo veo más como convicción hacia el, hacia el sistema, poner mi granito de arena para que el sistema siga funcionando, pero tal vez no tanto como una fuente de ingresos, porque para eso pues, ya se tiene ya se tiene HEX, ya se tiene to todos los demás eh, protocolos donde, donde tenemos formas de de hacer sudar lo que ya tienes, sin necesidad de poner ningún hardware a trabajar, sin tener que, que ponerte ya en cuestiones técnicas más complejas. Eh, el, la fuente de ingresos ya la tenemos, la, la fuente ahora sí que está ahí en Hex, pero, pero yo, yo lo vería más así como, como más el compromiso y convicción hacia la, hacia la red, hacia la comunidad, sí. donde, donde ponemos nuestro granito de arena.
1: Sí, colaborar con el, con el, con pues un poco con lo que crees y con, con las convicciones que tienes y, y, y con el éxito de, de Pulse, ¿no? Diciendo, bueno, yo, o sea, no es lo que voy a sacar tanto aquí, ¿sabes? Que cuidado, que lo mismo te pones ahora mismo a, a, a validar y estás ganando. Ahora mismo no es redituable, no, no, no tiene beneficio, pero resulta que el precio de, de Pulse en un tiempo son... Es un dólar, por así decirlo, ¿sabes? En X años. Claro. Y te dices, usted pues vaya, estaba ganando 200 pulsos al día eh, cuando valían, uh -huh. ¿sabes? El doble 0 uno que era una mierda y no tal. Y ahora resulta que, hostia, esos 200 puls al día han sido...
0: No están nada ¿sabes? mal. Claro, exacto, exacto. No, no Pero, sabemos.
1: Sí, yo, yo había escuchado que, o creo, creía haber escuchado que, que Rolando estaba también haciendo algo parecido a eso o, o planteándose hacer algo parecido también a, a, a configurar un equipo y tal y cual y ofrecer sí. un equipo eso es eh, si sí, claro.
0: es, sí, yo yo lo que me quedé es que él quería empezar el, el proyecto de, de hacer un validador para la comunidad en español eso es eh, que iba, ahora sí que ese ese, ese era su ah, ahora sí que su cometido inicial pero no sé si lo está persiguiendo no en este momento yo final, o sea, es que lo quería. temprano alguien lo va a hacer.
2: Quería utilizar Amazon Web Services para Ajá. utilizar su nodo. Algo así. Eh, pero bueno, estamos hablando de eso cuando era la B2B. No sé si. Sí. Eh,
0: si
1: sí, no, no sabemos ese, cómo va a estar. Si ahora. siga con la enfermedad. Pero,
0: pero al menos el interés existe. Y, y pues bueno, la ventaja es que una vez que ya tengamos a uno que haya recorrido el camino, le dice a los demás cómo hacerlo y es más fácil que los demás empiecen a unir también. ¿no? Entonces. Bueno, es, es este es algo que puede que puede salir tarde o temprano. Eh, dice quiero comprar casa en México con hex. <risa> pues yo no estoy en México en este momento. Aquí René te podrá decir si, si es buena idea o no. <risa>
2: <risa> comprar casa con hex. Te vendo. Yo tengo una casa. Claro. Acepto, <risa> acepto, acepto. pedir unos cuantos billones con, acepto, con B. <risa> acepto
0: Hex, <risa> sí. Sí, ando aceptando <risa> <risa> hex eh, Dice aquí, sería mejor documental si la última escena fuera el lanzamiento de Pulse. Eso sería maravilloso. Eso sería maravilloso, pero pues como el documental que, ya está Tengo terminado. entendido
1: que se queda hasta ahí. ¿eh? Pues ya está sí, o terminado. Sea, sí, o sea,
0: que, se que, que se quedaba en que viene Pulse. En,
1: Exacto, y, y, y si no se lanza, o sea, si ya se ha lanzado, bueno, no sé si aunque sea, cuando se ha lanzado, pero se ha lanzado hace poquito, la gente puede averiguar la oportunidad, ¿sabes? O sea, sí. Puede ayudarme.
0: Eh, X, saludos desde Chile. Saludos. Muy buenas. Eh, vivo a México, como debe de ser. Dice si, si llegas a listarse en algún exchange, pues no haría falta puente directamente se mandaría el exchange, exactamente.
1: Um, de hecho, lo de Coast, el, la veis, no sé si la habéis visto. Esta, este es un fiat on ramp y se supone que directamente vas a metes la, la pasta en en euros, en, en dólares, te van a generar una moneda estable uh -huh. de, de ellos, ¿sabes? que lo que vas a hacer, o sea, que ya va a aparecer en tu billetera y que directamente la vas a poder cambiar en PulseX por, por, por cualquiera de las monedas de PulseChain. con lo cual, el Excelente. on ramp sí que parece ser que va a estar solucionado y no hace falta pasar por puentes, sobre todo, pues todo el fiat. Eh, eso es, eso es
0: maravilloso. ¿Y también sería también fiat de salida?
1: No, eso no, está, no tengo confirmado. Porque okay. he, he visto a Funding Jim preguntándolo si también iba a ser off-ramp y, y, y no he visto que contestase
0: Ok on ramp porque Sí, porque off eso ramp. sería Sí, porque eso estaría Estaría increíble, oh, si podemos tener oh. Fiat on y off-ramp, ya No, uh -huh. ya Ya, ya adiós a los bancos Sí <risa> <risa> Para allá vamos eh, La nueva, es.
2: El Bank Revolution es Bankless
0: Sí eh, dice con Hex: No se podrá comprar casa de momento, tendrías que pasarlo a Fiat y en un futuro no muy lejano, quizás se puede comprar con Hex. Pero bueno, aquí tenemos a, a claro. René que él sí lo acepta,
1: a no ser que alguien te acepte la compra, claro.
0: Sí, y eh, dice: Comprar carro con Hex,
1: que él ya compró. Sí. Yo entiendo que ya compró un carro con Hex. Eh,
0: eh, ya yo compré, ya compré sí. un
1: carro con Hex, me imagino. Sí. creo que, es lo sí, que Yo, que yo no hablo portugués. No, yo tampoco, pero lo <risa> que yo entiendo es eso.
0: Eh, eh, Dice aquí el, el intercambiador del que hablas, del Fiat ramp ah, eh, ¿Te sabe la es, dirección? Es,
1: eh, no, yo no sé si lo han sacado, es eh, Coast. Eh, Coast. Sí, pero yo vi que, que
0: Coast ha Yo lo ha sigo, o sea, todavía cosas. no ha
1: salido. Claro, yo lo sigo sí. en Twitter, es que, escríbelo por ahí. Oye, sí, yo me sigo
2: en, en... sí, son los de Wait. Ellos hicieron... Sí, el...
1: eso es, eso es.
2: Que hablando de airdrops, también se menciona que viene otro... Espérate. Sí, es, es así. X Coast.
1: Este... Eso es.
2: Está, desde ayer en la noche empezó muy fuerte a tuitear sobre las características de un token que va a ser airdrop para todos los que han utilizado StakerApp. Este, okay. Steph, y que ha estado poniendo de que él ha sido muy estudioso de los tokenomics desde, desde BTC, y ahora con HEX, y que va a aplicar todo eso a un token que le va a regalar a los fieles de Staker entonces, ah, ahí para que estén ahí. Al, lo único
0: que necesitas es tener tu algún stake activo o algo así, me imagino, a través de Sticker
2: No tengo idea porque no ha mencionado cómo lo vas a tener. Eh, okay. Pero eh, viene por ahí
1: un airdrop de,
2: de parte de ellos también. Ok.
1: Mira, que sí. en el chat privado. A ver, a ver. ¿Qué te pongo ahí. Sí. Voy a copiar la dirección,
0: ponerla por acá y ahorita lo publicamos. Aquí sería 0xcoast.com. Déjame ponerlo en los comentarios. A ver, ahí está. Esa es la, la dirección. Y, y bueno, aquí este es el que comentas, ¿no? Que sería el... Mira, el, el
1: sí, y ramp. además fíjate que pone Non-Custodial On-Ramp, Off-Ramp. Fíjate que Ajá. lo pone ahí debajo de... O sea que For inicialmente también se supone que será... Sí, sí. stablecoin. ambos. Stable point. Uh -huh. okay. O sea que buena idea, qué bueno. Ojalá.
2: Sí. Lo único que tenían ellos era de que se estaban quejando un poquito porque la comisión iba a estar un poquito... Alta. Alta, pero eh, platicando con ellos, decían: Bueno,
0: todo tiene un molesta, costo. <risa> te molesta <risa> pagar
2: un poquito más de comisión teniendo plena seguridad de que vas a entrar y salir sin ningún problema, porque es sin custodia. Yo no voy a tener nunca custodia, Eso. van a ser tus fondos. Eso es lo Así que tiene que quedar claro. Y,
1: eh, y sin KYC, exacto. ¿Sabes? Sin, uh -huh. sin No Your Customer de este. O sea... Claro.
0: Sí, o sea. Y, eso... Escucha,
1: y, y mira, esto siempre es bueno. Si tú eres claro. un tío que maneja el sistema y, y te manejas súper bien en cripto, vale, te das cinco vueltas y llegas al mismo sitio que yo y más barato. Pero claro. para alguien nuevo, tío, pues aunque sea más caro, pues... Pero entras pero por aquí, que Es súper sencillo, llegas directo, efectivamente a veces es... O sea, este tipo de cosas es buena. Es como staker app. Claro. O sea, te cobra más caro, se está llevando algo, es, una, es un intermediario al fin y al cabo, pero es tan sencillo que al final es muchas veces es mejor para alguien nuevo decirle, mira, bájate esta app, tal, 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 y luego ya si quiere puede averiguar y puede ¿sabes? Claro. saber otros sí. métodos que son más económicos. Que se supone sí, y... que además
2: en la B2 tiene fiat honra staker app. Se supone, eso habían dicho. O sea,
0: sí, y, y ahorita que comentan eso de Staker Up. bueno, de entrada se había dicho que ya se iba a lanzar la, la versión 2 de Staker Up. tengo entendido que salía este viernes sí, o el próximo viernes, eso o o decir, ya estamos... semanas, sí. Bueno, ya se eh, el...
2: en diciembre también, sí. lo cual que lleva Software is Hard.
0: Pero algo, algo había visto que se había publicado sí. donde ya habían dicho que ya venía, que ahora sí que ya es estaba listo prácticamente. Eh... Y justamente tuve la oportunidad de, de platicar con alguien que no sabe nada de cripto. Y me dice, ¿cómo le hago para entrar a Hex? La forma más fácil para entrar a Hex. Y le digo, mira, está obviamente todo el... Le digo, yo prefiero usar Linux, yo hago esto, bla, 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 bla. La computadora que tiene es un asco. Y dice, entonces, no, no, no le va a funcionar. Me dice, entonces, ¿cómo le puedo hacer? Le digo, pues, el otro caminito, vete por este que era. Eh, eh, pones Staker App en tu teléfono, nada más garantiza que tu teléfono esté limpio, que no vaya a tener ahí ninguna porquería de nada, Resetealo, este, le pones Staker App y como no sabe mucho de nada, le digo, mira, te, vas a crearte una cuenta en un exchange, ahora sí que en el que en el que a ti te dé más confianza, llegas, compras tus, tus ethers, tu USDC, te los mandas a Staker App y en Staker App a partir de ahí ya todo lo controlas tú desde Staker App. Es la forma más fácil. Si no quieres complicarte mucho la vida, si no quieres, si tu computadora no te va a funcionar bien, etcétera, con Staker App, obviamente esto es exclusivamente Hex. No me preguntes a mí de entrar a, a todo el resto de criptomonedas porque Staker App no te va a servir. Pero si quieres en sí. Hex, Staker App.
2: Bueno, y van a, fun va a funcionar con Pulse y PulseX, hasta donde dijeron.
0: Uh -huh. Y algo había visto de que posiblemente, o no sé si lo estén haciendo ya ahora o va a ser una añadidura después, que al momento de que vayas a finalizar tus stakes, también te va a dar la opción de cobrar tus hedron.
2: Eso sí, no sé. Porque Entonces, Steph es Eternal Hedron Dumper y lo ha manifestado siempre.
0: Sí. Sí, bueno. pero es algo que mucha gente lo ha solicitado. Porque pues, al final es una moneda que te están, que te están regalando que que obtienes simplemente por el hecho de tener stakes de Hex, o sea ahora sí que ya, si tienes un stake de Hex automáticamente Hedron viene con él entonces, pues sería una, realmente sería una tontería el echar eso a perder cuando ya lo tienes ahí, ya, ya está integrado prácticamente entonces eh, es algo que había visto en, en, porque varias gente le, le estaba diciendo sobre eso y comentó que posiblemente lo integraría entonces, pues sería bueno sería bueno porque eso integraría todo el ecosistema, prácticamente. Eh, y pues eso es lo que teníamos para hoy. Bueno, estábamos en el eh, en el Green Room, estaba René hablando de una teoría sobre por qué se está, el, el precio de Hex se está comportando un poquito curioso, no sé si la quieras compartir.
2: No, bueno, es que si checamos las liquidity pools que hay, nosotros podemos ver que no tenemos resistencia hasta de 12 a 17 y cada que el Ajá. precio se aproxima, obviamente al haber poca liquidez sabemos que el precio se vuelve más volátil, por mm. lo tanto sube y baja más rápido. Eso es... Eh... Así funciona. Es lo que es, sí. Pero últimamente las carteras que han estado dompeando su HEX son carteras que lo recibieron muy al inicio, algunos son traders, y otras que a mí en lo personal me da la impresión que es gente que no quiere ver o que no le gusta que el proyecto o el, el o que Hex suba de precio y calle bocas. Porque casualmente siempre que llegamos a un punto de resistencia vemos unas caídas de precios. Mm -hmm. Simplemente ahorita ahorita estamos abajo de 8 centavos. Estamos como en 78. Este, y el día de ayer... Fueron 20 millones de hex que... Vendidos a lo bruto. No, pero espérame, nunca los <risa> estaqueó, o sea, los, los obtuvo desde un inicio, nunca los estaqueó, nunca hizo nada, simplemente estaban ahí y dices, a ver, o sea, como si tu intención es hacer dinero y siempre estuvieron no ahí, stake, o sea, no los tenías, no, no los tenías bloqueados, ¿por qué no los vendiste en 50? O en subida claro. para abajo en 40. O en 30. Claro. O sea, ¿por qué esperar ahorita que vas en subida? Como para decir, ah, no, no va a llegar a este, boom, vamos a darle una bajadita, ¿verdad? Sobre todo por la cantidad que hay en las Liquidity pools o sea, eso hace que el precio caiga. Sin embargo, podemos ver que esas pequeños dips, porque pues, o sea, aunque es un centavo eso, se ven grandes en las gráficas, pero pues... Eh, realmente el cambio de un centavo a mi parecer en este momento no es tan, tan grande se, col se los comen bien rápido y es lo que hemos estado viendo las últimas semanas este caso en particular o sea, lo más extraño es que te venda a valor de mercado cuando hemos estado mm. en todos los streams de todos los idiomas diciendo o tratando no vendas a, a valor de mercado cómo vender para que el impacto en el precio sea el menor y que tú tengas el mejor trato, o sea, ganes lo ma la mayor cantidad en e de dinero en tu en tu salida no lo hagas así y luego vayas y con el USDC obtenido, vayas y compres Luna o sea, es lo que yo digo, no tiene sentido o sea, esto para mí es alguien, o sea que, que, le, gusta, que le gusta estar troleando ¿eh? o sí. sea eso, sí que va a que hacer daño a propósito exactamente, entonces por mí mejor, digo qué bueno que todo ese tipo de gente
0: nos que, da oportunidad no, de seguir comprando no, y que se salen
2: porque está mejor ahorita que el precio está en 10 centavos a que lo haga cuando esté en un dólar
0: claro
2: o que lo haga cuando, si llegamos a 2.5 o, o al precio que lleguemos, ¿verdad? pero pues que lo haga ahorita, y da claro. oportunidad precisamente a mucha de esa gente que que cuando dijo, China, es que yo estaba esperando el centavo y ya estamos en 12, bueno, pues ahorita ya bajó a 7, 7 y garras. O sea, es sí, yo, yo he visto
0: mucha, mucha gente, es, es curioso, ¿verdad? cómo es la gente, porque cuando se empezó a caer el precio, eh, todo el mundo llorando, ah, es que está muy abajo, está muy abajo, está muy abajo, y ahorita que ya está subiendo, yo lo quería más abajo para poder comprar más. <risa> la gente nunca está contenta. <risa> Sí, he visto varios donde preguntan, ¿y crees que pueda volver a bajar a 3 centavos o a 1.5? De hecho, nos han preguntado eso en otros streams. O sea, de poder puede. Pero de que sea probable, yo ya no lo veo probable. Ya no lo veo probable, sobre todo porque sabemos que Pulse Chain viene pronto. Y eso crea esa... Ese fomo de la gente que quiere Comprar todo lo que pueda para poderlo duplicar Pero bueno, ahora sí que ya ¿Qué va a pasar? Yo, yo les digo Insisto mucho, yo, a mí no me gusta hacer Predicciones de precio eh, Porque no se, se crean expectativas al final Se crean cosas y no, no va por ahí eh, Yo prefiero hablar De lo que sabemos en este momento Cómo está y hacia dónde aparenta Que va, nada más eh, sin más no sé si quieran agregar algo más ya llevamos una hora una hora treinta y cinco minutos prácticamente eh, si hay algo más aquí alguien que quiera dejar algún comentario algo, alguna pregunta eh, nos pueden aquí muchas gracias por el live tengo que ausentarme para la próxima bueno, hasta luego, que estés muy bien y gracias por estar aquí quienes están tomarse, que se toman el tiempo de escucharnos en vivo se agradece mucho y si ya no hay nada más que decir, nos vemos entonces la próxima semana, ahora sí ya no me voy a, a tomar vinos eh, para... <ríe> del de a
2: después,
1: después del stream
0: a las 3 de la mañana <ríe> <ríe> pero bueno pues sin más, un gusto tenerlos por aquí y nos vemos la próxima semana
1: hasta luego Saludo. nos vemos.